0: Ak si nájdeš na internete blogy o ceste do Izraela, všade sa píšu dve základné pravidlá. V žiadnom prípade necestuj v sobotu, pretože je šabát, nefuguje vôbec nič v rátane MHD, obchodov a akéhokoľvek verejného života a budeš mať problém aj s tým, ako sa dostať z letiska do mesta. Pravidlo o druhé hovorí o tom, že hraniciem s Palestínou a obzvlášť konfliktným územiam sa treba vyhnúť veľkým oblúkom, ale však prečo by tam niekto vôbec chcel ísť, všakže? V skutočnosti je ale veci, na ktoré si treba dať pozor a radšej ich nerobiť o trocha viac. Izrael sa všeobecne pre turistov považuje za bezpečnú krajinu, aj keď tu občas nejaká tá raketa preletí. S Palestínou je to ale trocha inak. Aspoň sa to tak hovorí. To, že plánujeme poružiť hneď obidve pravidlá som sa dozvedela až vtedy, keď už nebolo cesty späť a v maile ma čakali letenky do Izraela na týždeň, no s ubytovaním len na 3 dní. Tie zvyšné dni sme plánovali stráviť u rodinky Vladkovo spolužiaka, ktorá žije za Veľkým múrom v krajine-nekrajine Palestíne. Kameratárek bol sympatický týpek a tým sa pre mňa stala sympatickejšia aj Palestína. No situácia sa zmenila hneď potom, ako nám pár dní pred odletom oznámil, že zatiaľ nedostal víza naspäť na Slovensko, čo znamená, že by sa nemohol vrátiť a tak nikam necestuje. To neďalé nemení na tom, že môžeme ísť k nemu domov. Aj keď bez neho. Tu je pár tipov, trikov a dobrých rád, ktoré ti pomôžu v týchto krajinách prežiť. 1. Ak sa aj napriek výstrahám rozhodneš prileteť v sobotu, nezľakni sa, keď na pasovú kontrolu budeš s ďalších stoviek turistov čakať niekoľko hodín. Varovali ťa dopredu. Je šabát, v sme sviatočný deň, kedy židia nesmú pracovať, šoférovať, písať, používať elektroniku ani manipulovať s peniazmi. V tento deň sa venujú rodine a modlitbám a buď rád, že fungujú aspoň tie tri okienka z 50. 2. Pasové kontroly na letisku sú vec, ktorú vie Izrael povestný a čo to sa o nich už popísalo. Niekto sa počas nich pri okienku zdrží pár minút, iných si vezmú bokom a pustia ich po niekoľkých hodinách. Opýtať sa ťa môžu na čokoľvek a skúsenejší radia nepodceniť prípravu. V prípade, že s kamošmi plánujete niečo, čo by na pasovej kontrole nemuselo úplne prejsť, napríklad návšteva na Palestíny, ktorú chcete utajiť, sa ubezpečte, či majú všetci členovia vášho výletu rovnaké informácie o tom, čo povedať a čo nie. Celkom ľahko sa môže stať, že sa nepoučená osoba dostane narad z okolností prvá a problém je na svete. Keď som k pasovej kontrole prišla ja, prvú vec, čo sa ma pán opýtal, bolo, či v krajine niekoho poznám. Podľa inštrukcií som odpovedala, že nepoznám, no keď sa ma v ďalšej vete opýtal, kto je teda v Hebrone, len som na neho vyvalila oči. Na kontrole sestra predo mnou pánovi za okienkom porozprávala, že sa chystáme do okupovanej zóny Palestíny a ja som hneď na to všetko poprela, pretože som nevedela, že nevie, že to nemá hovoriť a že to už povedala. A ak je v tejto krajine miesto, kde by si pri odpovedaní na otázky nemal zavahať, je to práve pasová kontrola. O tohto momentu som tomu nesympatickému pánovi prestala rozumieť a zdá sa mi, že začal hovoriť hebrejsky. Situáciu za nás vyriešili chalani, ale myslím, že doteraz nechápu, že sme sa na izraelské územie úspešne dostali. No každému, kto nás tam vtedy videl, muselo byť jasné, že double padamat úplnou hrozbou nebudú a rozhodne nič do vzduchu vyhodiť nechcú. Jedine, že by je omilom. Číslo 3. Skúsení cestovatelia radia. Pozor na pečiatky. Ak by ti náhodou nejakú chceli dať, slušne to odmietni. A to aj v prípade, že si vášnivý zberateľ cestovateľských pečiatok v pase. Mohlo by sa stať, že by si v niektorých arabských krajinách, ktoré sa s Izraelom úplne radi nemajú, pečiatky definitívne dozbieral. V Tel Avive ale nepečiatkujú, dajú ti maličký papierik, ktorý ak stratíš, z krajiny sa nedostaneš. Na toto som si dala dokonca pozor aj ja. Úplne som nechcela vedieť, čo by sa dialo v tomto prípade. 4. Ako Vládko povedal, však neodstavia celé mesto a vlaky chodiť predsa musia. No, ibaže by nemusia. A oni ani nechodia. Je to vlastne tak, ako všade píšu. Nie sú výnimky. Vlak nepôjde, lebo si práve priletel ty. Z letiska sa do mesta ale dostaneš aj v sviatočnú sobotu, no za taxik si priplatíš. Taxi služba má ceny fixné a nezjednal to ani Izraelcov znalý skúsený vyjednavač Peťo. Pár minút jazdy ťa bude stať pre prepočte asi 50 eur. 5. Ideálnou dopravou počas šabatu v meste sú kolobežky. Jazdí na nich úplne každý, no na to, aby si mohol tiež, potrebuješ aplikáciu vodičák a dávku trpezlivosti, kým toto všetko zladíš dokopy s miestnym wi pripojením. To v Tel Avivé v meste Jafo funguje, no na stiahnutie aplikácie, na inštalovanie aktualizácií a na fotky vodičaku si vyhrať niekoľko hodín času. Môže sa stať, že kým sa toto všetko dokončí, vypieš niekoľko pív a kolobežkou už ísť nemôžeš. 6. Jedlo je drahé, pivo je drahé, voda je drahá, všetko je drahé. Všeobecne je Izrael veľmi drahá krajina. Večera vo fastfute s plastovými stoličkami na ulici ťa toľko, ako na Slovensku večera v krajšej reštaurácii. 7. Bez pochyby najväčším lakadlom Izraela je historicky preslavené mesto Jeruzalem. Staré mesto je rozdelené do 4 štvrtí, židovská, moslimská, arménska a kresťanská a rozklada sa na ploche 1 kilometr čtvorcový. Na takej malej ploche toľko rozmanitosti. V armenskej štvrtine nebolo nič zaujímavé a moslimska bola pre tu listov otvorená len pár hodín počas dňa a to skoro ráno. Pani zo samopalmi nás pri pokuse prejsť cez jednu uličku po otváracích hodinách otočili. Vstup je totiž len pre moslimov. Nezistíš si dopredu, neuvidíš mešitu Alaksa, tretie najposvetnejšie miesto moslimov. Môžeš ale vidieť to najposvetnejšie miesto židov, murná a to stojí za to. Odporúčam však pred návštevou Jeruzalema nepoceniť menšiu prípravu. Každé náboženstvo má nejaké pravidlá a pri vstupe na ich najposvetnejšie miesta je fajn o nich niečo vedieť. Zúcty k ním, ale tiež zúcty k sebe. Môžete sa vyhnúť napríklad tým trapným momentom, kedy pri múre nárekov budete sedieť a listovať ich knihov modliteb naopak. Naopak. Pre nás rozhodne najzaujímavejšou časťou bola práve tá posledná, kresťanská. Na tomto mieste jedno, či veriaci ste, alebo nie. Dôležité je, že ten príbeh poznáme všetci. Chrám Svetého hrobu, najposvetnejšie kresťanské miesto, ale nevyzeralo tak, ako som si to predstavovala. Videla som už oveľa krajšie kostoly, no neviem, či v nejakom bolo viac ľudí. Zober si zo sebou jedlo a pitie, budeš čakať tak pol dňa. V prípade, že máš bublinkový nápoj, nehrkaj s ním. Poliať podlahu pri Božom hrobe nechceš. Stačí, že som ju poliala ja. Pri potlúkach po kamenných uličkách starého mesta som takmer minula údajné miesto Ježišovho väznenia, ktoré bolo dobre schované, no bolo nečakane zaujímavým zážitkom. Via Dolorosa, alebo tiež cesta, po ktorej podľa tradície niesol Ježiš svoj kríž od odsudenia k ukrížovaniu, bol bod na mojom zozname a veľmi som si chcela prejsť všetkých 14 zastávok. No keď cestou miňate davy turistov, stánky s premotivovanými predajcami čokoľvek, čo sa len dokážete predstaviť a vyhýbate sa zásobovacím autám a motorkám, trocha to svoje čaro strati. Ale bod na zozname vyškrtnutý. 8. V Izraeli je povinná vojenská služba a to nielen pre chlapov. Sretnúť ženu so samopálom na ulici nie je nič nezvyčajné. Kontroly sú úplne všade, predstupom do nakupného centra aj na autobusovú stanicu. V autobuse z Tel Avivu do Jeruzolema sedel cez uličku vedľa mňa vojak a samopál mal namierený môjmi smerom celú jazdu. Pochopiteľné, aj keď miestami trocha desivé. To je ale proti tomu, čo nás čakalo v Palestíne vlastne úplne nič. Zistili sme však, že ak na teba niekto mierí zbraňou, pravdepodobne nevystreli. Tým ho nenaštveš. 9. Keď prídeš v krajine, ktorá je vo vojne, na miesto, kde je obrovský neporiadok, hrozivý vysoký múr a turistu si naposledy videlo pred pár hodinami, múdri ľudia radia v ceste nepokračovať. Keď ale hranice izraela palestína je napriek varovaniam, prekročíš, pravdepodobne sa ocitneš v úplne inom svete, o trocha strašidelnejšom svete. Taxi z Izraela ťa tam ale nedovezie, pretože na územie Palestíny nesmie. S požičaným autom sa tam rovnako nedostaneš. Jediná možnosť, ak teda nie si súčasťou hromadného zajazdu pre turistov mieriacieho do Bethlehemu, je ísť pešo. Ja som bola vlastne celkom rada za tento nevšetný zážitok na hranici. Tak, ako nám podivný prišli všetci tí ľudia, ktorých sme pri prechode stretli, tak pravdepodobne nechápali ani oni, čo tam robíme. 11. Keď cestuješ do Palestíny a nemáš zabukované žiadne upytko, lebo kamarát z výšky ti sľúbil, že môžeš bývať u neho, aj keď on vlastne ostal na Slovensku, dopredu si zisti čo najviac o tom, čo ťa vlastne čaká. Možno sa ti potom nestane, že ostaneš sedieť na schodoch polorozpadnutej budovy niekde za hranicami za jednosmerným checkpointom, začneš sa stmievať a ty nebudeš mať ani len potuchy o tom, kto pre teba príde, na akom aute, ako vyzerá, ako sa volá a vlastne či vôbec príde. 12. Keď cestuješ s dvoma chlapmi a máš pocit, že z nich cítiš strach, cíti ho tiež. Nerozprávaj na hlas, nehyb sa z miesta. Nepozeraj sa smerom, kde sú nejakí ľudia. Nepozeraj sa na ľudí, ktorí si práve počas večerného zvolávania k modlitbe bez nedalekého minaretu, rozprestoredli koberček na hlavnej ceste a začali sa modliť. No hlavne, nefoď. Toto je miesto, kde je absencia púdu seba záchovy neželaná a možno trocha riziková. 13. Tvar sa, že neexistuješ. Rozhodne nekyvaj s Zastanú a budú ťa chcieť zviesť. Kto vie kam? 14. Ak nastúpiš do auta niekomu, kto nevie ani slovo po anglicky, no trocha sa usmieva a tvári sa, že po teba naozaj prišiel, dúfaj, že je to fakt ten človek, ktorý musí do auto nastúpiť mal. 15. Keď zrazu zastane, bez slova vystúpi z auta a vôjde do polorozpadnutej budovy, Neboj, neďete rozpredať na orgány. Pravdepodobne sa ochuľkú vráti s nejakým jedlom, kolou a plastovými pohárikmi. Rozda keksiky, ponalieva kolu a môžete pokračovať v ceste. A toto bude robiť vždy, keď ťa niekde bude viesť. Ich pohostinnosť by nepoznala hranic. Keby im tam neboli postavili múr. 16. Ak testo to vidíš len same rozpadnuté domčeky bez dverí, nezúfaj. Možno v tvoj domáci zastane pred Dobrovským biblickým palácom a ty nebudeš spať, kde si v stodole na slame. Možno dosneš pre seba a svojich kamarátov celé jedno poschodie a dve postele pre vás špeciálne od niekoho požičajú, aby ste mohli byť spolu. Je takmer isté, že urobia všetko preto, aby sa ich hostia cítili čo najlepšie. 17. Nezľaknite sa ani toho, ak na záhrade na teba čaká 15 ľudí na plastových stoličkách a nespočtateľné množstvo detí. Na návštevu zďaleka sa prišla pozrieť celá ulica a všetkých detí. 18. Jedna ulica, 14 domov, jedna rodina, Tarekovi bratia a jeden Omar s palácom a dvoma manželkami. Pretože keď chceš mať žien viac, môžeš, no všetky musíš zabezpečiť rovnako. Napríklad pre každú jedno poschodie, domu a dve deti. 19. Keď sa ocitneš v spoločnosti samých arabských chlapov a si žena, tvár sa, že tam nie si. Veľmi pravdepodobne sa tak budú tváriť aj oni. Ruku podávajú chlapi len chlapom a ženy zase len ženám. Prvé dní sa na nás so sestrou nikto z chlapov ani nepozrel. Prvýkrát na mňa jeden z nich prehovoril vtedy, keď som pri večernom posedení omylom odhalila koleno. 20. Anglicky sa na tomto mieste neporozprávaš, no veľmi ocenia aj to, keď sa naučíš ahoj a ďakujem po arabsky. To ti bude úplne stačiť. Zvyšok zvládne Google Translate a pomocou aplikácie sa celkom fajn a miestami aj vtipne s domácimi porozprávaš. 21. Oblečenie je kapitola sama o sebe. Zahalj sa. Čo najviac. Keď nemáš dostatok oblečenia, no stále to isté. Ja som síce vedela, že v Jeruzaleme budem potrebovať zakryť trocha viac častiteľa ako doma, úplne som nepočítala s tým, že v Palestíne to bude ešte prísnejšie. Takže šaty, ktoré som si kúpila špeciálne na u starého mesta, som nosila na sledujúcich 5 dní stále. Bol to totiž jediný kus oblečenia, ktorý nepotreboval dodatočné šatky a rôzne iné prikryvky, ktoré v takých teplotách fakt nechceš. 22. Pozor na akékoľvek prejavy lásky tu by to úplne nemuselo prejsť. Žiadne ruky, pusy ani objatia pre domácimi. Prvýkrát ma Vládko chytil za ruku vtedy, keď sme boli v Betleheme v kresťanskom kostole na našej bezpečnej pôde, kde dovnútra nášho omara nepustili. 23. Keď počas sedenia na balkone počuješ zvuk samopalu, no domáci ťa ujisti, že to je len ohňostroj na svadbe. V stredu večer bez vizuálnych efektov. vermu je to ohňostroj. 24. Keď pre teba domáci postavia jedlo, zjedz ho. Keď pre teba postavia jedlo pre celú ulicu, zjedzaj to. Ak čokoľvek necháš na tanieri, budú si myslieť, že ti nechutí. Keď zješ úplne všetko a vládneš ešte dýchať, príde ďalšie jedlo a už vieš, čo s ním máš urobiť. A ešte čaj a dezert. Zjedz všetko. 25. Ak máš rád hummus, falafel, baklavu alebo arabský chlieb, na tomto mieste sa tomu vyhni, pretože ak to vyskúšaš tu, už ti nikdy tie slovenské prevedenia chutiť nebudú. Úplný strop je ešte teplý domáci arabský chlieb. A v tesnom závese za ním je všetko to ostatné od dvoch manželiek, čo neviem pomenovať a čo nám každý deň pripravovali. 26. Vodná fajka je každodenný rituál. Naraz ich funguje niekoľko. Môžeš aj keď si žena. No prvý deň som sa byla robiť čokoľvek, čo robili muži. Len som nenápadne sedela, nedávala o sebe vedieť a kúkala. Tak ako to u nich robili ženy. 27. Arabských žien sa vôbec nemusíš báť. Sice vyzerajú, že sa s tebou baviť nemôžu, kým nedostanú povolenie, no môžu a hlavne chcú. Problém je, že ak nevieš arabsky, úplne si nepokezáte. Vtedy sme sa obchádzali na náš rozhovor poslednú noc. Mi nielenže zodpovedal takmer všetko, čo som vedieť chcela, no súčasne bol jeden z najzaujímavejších, aký som kedy s cudzímcom viedla. A to nielen kvôli tomu, že prebiehal s prekladateľom cez FaceTime, celú dobu mi vrtalo v hlave, ako vlastne žijú. Či ženy žijú spolu na jednom poschodí a pán domáci na druhom, alebo každá žena má poschodie vlastné a on sa medzi nimi len strieda. Ale čo tie deti? Ako fungujú? Ako sa berú? Každá má svoje deti alebo všetky berú ako vlastné? Otázok som mala milión len, toto sa úplne v arabskej rodine neopýtaš. Ľady ale prelomíš, keď im povieš nejakú pikošku zo svojho života. Napríklad to, že sa so sestrou nepodobáte, pretože máte síce jednu mamu, ale za to dvoch odcov. Vtedy aj oni pochopia, že si prišiel z úplne iného sveta a to, čo oni absolútne nechápu, je pre nás úplne normálne. Teda zase až tak úplne nie. Keď som ale po chvíľke konverzácie s manželkami pochopila, že ich sa fakt bať nemusím, začal som sa pýtať na všetko. A oni s radosťou odpovedali. Každá má vlastné poschodie, všetky deti berú za vlastné a je jedno, od ktorej manželky sú navzájom sa berú ako sestry, no ďalšiu by k sebe rodiny pribrať nechceli. Omar vyzeral, že by to do plného počtu, čo je chlap plus manželky, rád doplnil. Ale kto vie, či to náhodou už nechystá, pretože jeho palác vyzeral tak, že sa tam ďalšie poschodie už pripravuje. Čo ma ale prekvapilo asi najviac, boli ich deti. Celú dobu tam s nami boli okrem iných aj dve veľmi roztomila devčatka, ktoré sme považovali za dvojičky. Od manželiek sme sa dozvedeli, že jedna je jednej a druhá druhej, no rozdiel medzi nimi je len pár dní. Rovnako to bolo aj so staršími cerami, tiež medzi nimi bol rozdiel ani netýždeň. No to, ako takéto dohadovanie oplnenia prebieha, som sa ale radšej už nepýtala. 28. Rovnako bolo vhodné nepýtať sa ani na to, aký účel má miestnosť s červenou okrúhlou koženou, postelou podsvietená na červeno a svetlom, ktoré pri zasvietení prehovorí. Aj keď je pravda, že by ma to, čo to svetlo hovorí, celkom zaujímalo. 29. Cestovanie po Palestíne je miestami veľmi adrenalinová záležitosť. Okrem toho, že dopravná situácia je šialená, všetci non-stop trúbia a v aute neustále pýpa detekcia nezapnutého pásu, pretože ten sa zapína len v momentoch, keď sa odsýkneš na izraelskom území Palestíny. Stále prechádzaš cez rôzne kontrolné miesta ovládané Izraelom a celé je to vlastne dosť smutné. Izraelskí vojaci sú úplne všade a mieria sa na auta. Na tomto mieste je vo vzduchu neustále cítiť konflikt a to, ako sa to palestínčanom nepáči. Však toto všetko sa deje u nich doma. V hraničných miestach, ktoré zatiaľ Izrael neovláda, sú na každom rohu obrovské červené tabule informujúce Izraelcov o tom, že keď pôjdeš za ne, prestáva platiť izraelský zákon a riskuješ svoj život. 30. Mrtve more je pre väčšinu ľudí obrovským zážitkom, no ak nemá zrad teplovih letných mesiacoch. Ešte v septembri má vzduch 40 do 38 a nech je liečiva akokolvek v tomto momente chceš tieň a studenú kolu. 31. Výhodou toho, že bývaš u domácich je to, že ťa vezmú na miesta, na ktoré by si sa ako bežný turista úplne nedostal. Napríklad do mešity alebo na miesto, kde sa bežný turista nielenže nedostane, no dostať sa tam ani nechce. Na miesto v meste Hebron, odkiaľ sú násilne vysťahovávaní palestinskí občania a do ich domov Izrael zťahuje svojich obyvateľov. Decity je presne ten názov, ktorý 100% opisuje toto miesto. Vysťahované domy, prázdne ulice, odpadky, ktoré vietor rozfukával po okolí. A keď uvidíš nejakého človeka, pravdepodobne bude mať cez rameno prehodenú zbraň. Smutno desivé. Počas toho, ako sme si na tomto mieste ocitli, my mi sa tam niečo stalo a na miesto začali rýchlo prichádzať vojenské autá. V tej chvíli všetci vidieť sa nepozerali, čo sa deje a domáci nás rýchlo vralo tela preč so slovami safe, safe. Sice to úplne safe nevyzeralo, ale ako sme si povedali vyššie, keď domáci povie safe, je to safe. 32. Ďalším turistickým lakadlom je mesto Bethlehem a chrám narodenia Ježiša, ktorý sa tam nachádza. Ak ale chceš vidieť miesto narodenia Ježiša, čaká ťa nekonečne dlhý rád, kde si postojiš niekoľko hodín. Na mieste ľudia spievajú modlitby v rôznych jazykoch, je tam šelm teplo a nedá sa tam dýchať. Ak ale chceš vidieť bez čakania, môžeš dovnútra vojsť jednosmerným východom. Teda nemal by si, tak pozor, aby ťa niekto nevidel. 33. Rada by som ti povedala, aké ceny sú v Palestíne, no za dobu, ktorú sme tam boli my, sme neplatili vôbec nič. Nedovolili nám. A bolo jedno, či sme chceli kúpiť jedlo, suveníry alebo penu na holenie. Keď niekto z nás vyťahal peňaženku, náš domáci Omar vyzeral urazenie a všetko musel a chcel platiť on. Rovnako to bolo aj s tým, keď sme chceli doma s niečím pomôcť alebo si len naliať čaj. V žiadnom prípade to neprichádzalo do úvahy. Všetko urobili, pripravili, zaplatili a on. 34. Ak na nejakom mieste, ktoré je v mape vyznačené ako zaujímavé, stojí pred vchodom pravdepodobne ich dovnútra nepustili. Jedným z týchto miest je tiež kláštor Marsaba, kde žijú ortodoxní mnísi, ktorí dodržiavajú viac ako tisíc rokov staré tradície. Chlani to boli omrknúť, no že nám bol vštup zakázaný. 35. Bazilika z Vestvania v Nazarete, ktorá stojí na mieste domu Pany Márie, kde jej podľa tradície archaniel Gabriel oznámil, že porodí Ježiša je veľmi pozoruhodným miestom. Nachádzajú sa tu desiatky obrazov Pany Márie, namelovaných tak, ako sa ona so svojím synom vyobrazuje v jednotlivých krajinách. Ak nemáš zahalené kolena aj ramena, niečo na zahalne ti požičajú. 36. Inak je to ale v Hajfe. Moderné a krásne mesto s nadhernými plážami a ešte krajšími záhradami. Do tých tele v krátkych šatách nepustia a zdielané prikrývky pre turistov nemajú. Takže ak zahodíš jediné šaty, ktoré si nosil doteraz celý popyt v Palestíne alebo si naspäť v Izraeli, máš smolu. Potom ale môžeš i splávať do Stredozemného mora. Tam nič zahalovať nemusíš. Teda nie úplne. 37. A posledná rada na záver. Nepríď na letisko na poslednú chvíľu, možno budeš mať šťastie a na kontrole sa ťa opýtajú len pár otázok. No ak si ťa vezmu bokom a kontrola sa predlží, nikoho nebude zaujímať, že nestihneš let domov. Jedno, či do krajiny vchádzaš alebo vychádzaš, ten pán za okienkom si ťa podá v oboch smeroch. A potom pozor tiež na telefon. Celkom pokojne ti môžu kontrolovať fotky v ňom. Kto vie, čo by sa stalo, keby sa pozreli do toho môjho? Možno som tam doteraz.